0: 第三十一 章， 没事就打仗。有一句俗语是这样说 的：“ 皇帝轮流 坐， 明年到我 家。” 如果一位网球冠 军， 或者是赛车冠 军， 打败了上一任的冠 军， 那么随后的几 年， 他很可能会一直稳坐冠军宝座。但 是， 迟早会出现更年轻、更优秀的运动员取代他成为。国家似乎也遵循这个规律。一个国家征服了另一个国家，取得了霸主地位，几年之后，当他渐渐衰落时，就会被其他发展起来的国家取而代之。我们已经知道，世界霸主曾是尼尼微，接着是巴比伦。然后轮到波斯，再然后轮到希腊，最后轮到马其顿。你也许很好奇，亚历山大帝国已经分崩离析，那下一位世界霸主会是谁呢？亚历山大在征服世界的过程中，前进的方向一直是朝着日出的东方，还有南方，没怎么注意过日落方向的西方国家。在那时候，罗马，请注意哦，它已经被我们忽视很久了，还只是一个小城镇而已。城里只有狭窄的街道和小木屋，亚历山大根本不会把这种地方放在眼里。那时的罗马人也只是想要保卫自己的家园而已，没什么企图和野心。后来，罗马渐渐发展壮大起来。不但能够保卫自己的领土，还能发动侵略别国的战争。意大利的所有城邦几乎都被罗马侵犯过，并且都败在罗马人的手下。最终，罗马统治了整个靴子地区。这里的靴子是指意大利，因为从地图上看，意大利的国土活像一只靴子。罗马人开始放眼外面的世界。想试试，除了意大利之外，是不是还能征服其他的国家？也许你注意到了，在地图上，意大利这只靴子的脚尖刚好对着它前面的一个小岛，好像要把它当足球踢一样。这个小岛是西西里岛，有一个正对着西西里岛的城市叫迦太基，它位于地中海对面的北非。腓尼基人在很久以前建立了迦太基城，经过多年的发展，它变得非常富裕和强盛。腓尼基人与北非当地叫做柏柏尔人的原住民相融合，形成了一种独特的文明。他们拥有农场，种植了大量的果树和橄榄树，饲养了成群结队的牲畜，如牛、羊、马等。他们中的富人还拥有很大很大的庄园。迦太基靠近地中海，迦太基人建造了许多船只，与地中海沿岸的其他海港城市进行贸易往来。那时，地中海西端的所有地区都处于迦太基人的控制之下。罗马对于迦太基来说是一个潜在的威胁，也就是说。迦太基人不能坐视罗马一天天变得更强大，而迦太基发达的海上贸易也引起了罗马人的嫉妒。罗马人急于寻找一个能够和大海对面这个敌手交战的借口。你现在知道了吧？如果存心想要找麻烦的话，是很容易惹出是非、引起战争的。一个男孩伸伸舌头。另一个男孩踢他一脚，两个人就开始打架了。当时啊，这两个国家就像两个小孩子一样，随便找了一个无足轻重的借口就开始打仗了。他们认为这是战争，但其实跟小孩子之间打架没什么两样，只不过没有父母来教训他们一顿，把他们各自带回家。罗马和迦太基迅速的找了一个借口，彼此宣战。罗马人把腓尼基人称为布匿，而迦太基人是腓尼基人的后代，所以这次战争叫做布匿战争。罗马人要去迦太基，只能坐船，因为迦太基在地中海的另一边。但是罗马人没有船，他们也不知道怎么造船，更不知道怎么驾船航海。而迦太基人拥有大量的船只，还有许多经验丰富的水手。非常凑巧的是，罗马人在海边发现了一条迦太基人丢弃的海船，他们马上仿照这条船的样子开始造船。很快，他们造出第一条船，罗马人受到鼓舞，接着又马不停蹄地继续造船，最后造出了许多船。虽然罗马人完全不懂海战，但是他们还是对迦太基的舰队发起了攻击。在这场战争中，迦太基人占了绝对的优势，因为罗马人对船只的使用一点儿也不精通。在以前的海战中，罗马人都是驾着船直接冲向敌船的中部位置，让其先毁后沉。罗马人很清楚。如果再用以前的战术作战，他们肯定打不过迦太基人。他们想要使海战变得跟陆战一样，让自己的优势充分发挥出来。于是，他们想出了一个办法。他们发明了一种名叫“乌鸦嘴”的巨大铁钩。当罗马人的船只靠近迦太基战船的一侧时，他们不是把对方直接撞沉。而是把乌鸦，也就是大铁钩扔出去，勾住对方的战船，将两条船拉到一起，这样罗马战士就可以冲到敌船上，如履平地，以陆战的方式与敌人交手了。这种作战方法果然很有用，迦太基人被这种新式作战的手段打得不知所措，罗马人首战告捷。但是好景不长。很快，迦太基人也学会了灵活地使用这种方法，所以双方在接下来的战争中各有胜负。但是，最终，罗马人取得了这场战争的胜利，他们打败了迦太基人。第一次布匿战争就这样结束了。